0: Comenzamos.
1: Son las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 20 de febrero del 2020. Saludos a toda la gente que nos está escuchando desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape. Saludos a toda la gente que nos sigue, nos ve y nos escucha a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Por supuesto, a través de redes sociales, ahí andamos para, para platicar, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales y aquí en cabina los leo con muchísimo gusto todas las tardes en nuestro número de WhatsApp que es el 5543 77 125. ahí les va de nuevo 5543
0: 77 125. En directo
2: Shop.
1: bueno manos, pues eh, mucha, muchas por... opiniones muy encontradas eh, sobre el decreto presidencial que se emitió ayer eh, por la tarde y que prohíbe a partir de hoy la importación de eh, de cigarros electrónicos. Eh, ¿Qué es lo que dicen las distintas partes? Bueno, pues eso vamos a estar platicando en estos días. Hay muchísima gente que utiliza los cigarros electrónicos. Eh, y bueno, eh, justamente para platicar sobre este tema, está con nosotros en la línea Roberto Sussman presidente de la Asociación Pro Vapeo, que ha dicho eh, que esta es una medida agresiva, que es una medida autoritaria, y que lo único que va a hacer es... Eh, perjudicar la lucha contra el tabaquismo en México. Eh, Roberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes, me da gusto platicar con usted.
3: Sí, buenas tardes eh, a sus órdenes y muchas gracias por invitarme a su programa. Quiero mencionar también que soy investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
1: Pues eh, platíqueme, Roberto, ¿cuál, la, ¿cuál es la percepción desde la asociación Provapeo de lo que decidió eh, eh, ayer la autoridad federal?
3: Bueno, eh, mira, el, estamos hablando de una serie de productos que actualmente no están regulados y bueno, este es un asunto importante de salud pública uh -huh. y entonces eh, consideramos que los productos se deben de regular. Uh -huh. Y el proceso de regulación debe estar basado en la evidencia científica. Esta se debe evaluar, discutir y sopesar cuidadosamente en foros políticos y abiertos. Sí. Este, foros públicos, uh -huh. perdón, no uh -huh. quise decir políticos, uh -huh. foros públicos y abiertos. Uh -huh. La Cámara de Diputados, por iniciativa de dos diputados, el, este Héctor Jaime Ramírez Barba y Ricardo del Sol Estrada, eh, organizaron foros para tal propósito, para debatirlo, y bueno, todos los actores fueron, todas las personas involucradas fueron invitados, y bueno, la Secretaría de Salud canceló su participación a última hora, pues por razones que a nosotros nos parecen insuficientes.
1: ¿Qué son cuáles?
3: Oh. No eh, Dicen que había grupos y nos señalan a nosotros con conflictos de interés, lo cual es falso. Uh -huh. En el foro de ayer, y el de todas maneras el foro se celebró, hubo un eh, consenso en el foro sobre eh, la necesidad de regular los productos, no prohibirlos, aunque hay diferentes posturas sobre cómo regularlos Ajá. y sobre otros aspectos técnicos, Ajá. consenso es que se tiene que regular. Y bueno, pensamos que cancelar una participación así abruptua, abruptamente y un día después emitir este decreto, pues representa una grave falla en, un pro, en el proceso democrático de tomar eh, de toma de decisiones de un proceso de regulación que debe estar bien fundamentado desde el punto de vista técnico.
1: realmente eh, es sí. un
3: golpe en la mesa, uh -huh. y es una imposición a la fuerza de una decisión o un patrón ya eh, que va hacia una decisión que, eh, y que requiere una, una discusión cuidadosa. Nosotros decimos... Si esto no se va a discutir con su debido proceso, con el tiempo que requiera y ventilando todos los aspectos técnicos, si esto no se va a discutir en foros públicos y abiertos, ¿en dónde se va a discutir? ¿Dónde se van a tomar las decisiones? ¿En algún cuarto cerrado? Uh
1: -huh. Pues Eso ya se tomaron, ya se tomaron, Roberto, ¿no?
3: Exactamente, se no se debe tomar de esa manera. Esto uh -huh. es algo que requiere una discusión, que requiere sopesar evidencia, evidencia científica, que las diferentes partes expongan sus argumentos técnicos, sus argumentos jurídicos. Eh, nosotros tenemos nuestros argumentos, si no están correctos, si no están bien fundamentados, pues que se discuta, que nos lo digan, y nosotros también podamos dar una opinión sobre dictámenes técnicos eh, de las autoridades, eh, de la Secretaría de Salud, y pues se debe de discutir, no Ahora, Esto de golpear la mesa uh -huh. y tomar una decisión así nada más pues lo vemos como algo incluso más que autoritario pues como una especie de medida de pánico, no o sea
1: de pánico eh, frente a qué
3: pues no sabemos mira eh, yo no puedo hablar a nombre de las personas que tomaron esta decisión uh -huh. eso hay que preguntarles a ellos pero pero su eh, percepción eh, es esa dice. es un proceso mal hecho el, el el simplemente a, haberlo llevado a nivel de decreto presidencial, yeah. cuando es algo que se debe de discutir en el poder legislativo. Yo no soy abogado, eh, pero entiendo que no debe ser así. Esto Uy. debe ser discutido, repito, enfatizo, esto requiere una discusión cuidadosa y este no debe ser resuelto con un decreto.
1: Ahora, ayer eh, el comunicado de la Secretaría de Salud eh, en donde se dio a conocer todo esto dice, eh, y lo dice textual, que cita, digamos, a la Organización Mundial de la Salud diciendo que los sistemas electrónicos sin, nicot sin nicotina, los, va los los famosos VAPES, ¿no? los, los vaporizadores, los sistemas alternativos de consumo de nicotina eh, eh, y los sistemas electrónicos de administración de, de nicotina eh, son dispositivos electrónicos, así lo pone la Secretaría de Salud, indudablemente dañinos y representan una amenaza actual y real para la población en general. Además dice que eh, son eh, la puerta de entrada muchas veces para la adicción a la nicotina, sobre todo de adolescentes. ¿Qué responden ustedes?
3: Es falso. Nosotros este, no concordamos con ese dictamen. Y, y bueno, eh, muchas veces la gente piensa, incluso nuestras autoridades, que la OMS es como la última palabra, como si fuera una especie del Vaticano pero no lo es la OMS también puede estar en el error y aquí está en el error estos dispositivos no son inocuos no son inocuos no son dispositivos eh, son dispositivos de uso adulto uh -huh. y de uso responsable como pueden ser las bebidas alcohólicas y otros productos de uso adulto uh -huh. ¿sí? pero eh, es un hecho es un hecho científico eh, eh, amparado por experimentos los científicos tenemos que basarnos en los hechos, que surgen de experimentos y observaciones. Y este es un hecho que son mucho menos, significativamente menos dañinos que fumar. Hay que tomar en cuenta que estos productos son sustitutos del cigarro, el cigarro de tabaco, que es un producto, producto tóxico, no tengo que repetir, ¿no? Entonces, este, la utilidad de estos productos es que permiten al fumador migrar hacia, hacia, un, eh, hacia uso de productos que son menos tóxicos. Menos el fumador fuma por la nicotina pero no es la nicotina la que lo mata, la que lo mata es el alquitrán al eliminar la combustión se elimina el alquitrán y los daños se reducen mucho. Que bien. sirva de puerta de entrada a los adolescentes eso tampoco está amparado en los estudios demográficos eh, la los adolescentes experimentan con un producto que es novedoso pero son muy pocos los adolescentes los que lo usan en forma preocupante, en forma frecuente uh -huh. y la mayoría de los eh, adolescentes que lo usan en forma frecuente, la inmensa mayoría son muchachos que ya fuman ¿sí? yeah. entonces eh, aquí lo que bueno. tenemos obviamente este es un producto es un es un tema legítimo que no lo usen los menores de edad sí, claro pero no hay que verlo con un pánico moral de que ya hay una explosión de uso adolescente porque ese uso es principalmente exploratorio y no llega a, a lo, ser los adictos.
1: Oiga, y lo que usted dice, Roberto, es que este uso exploratorio de los vaporizadores, etcétera, es igual que el uso exploratorio de los cigarros tradicionales, porque los adolescentes pues tampoco tendrían por qué estar comprando una cajetilla de cigarros tradicionales, ¿no? O sea, el problema aquí sí, tiene también y además que ver quiero con... quiero agregar uh -huh.
3: que este bueno, es igual en el sentido de que los adolescentes lo prueban, porque es novedoso y el adolescente siempre hay una parte de adolescentes que por más que tú y yo nos paremos de cabeza, pues van a hacer todo tipo de conductas que son riesgosas, alcohol, marihuana, sexo sin protección, etcétera. Sí. Entonces eh, lo, lo que estoy diciendo es que si eso es una cosa, los adolescentes no deben de hacer, pero aún así es mucho menos riesgoso que, que fumar. Si un adolescente fuma es mucho más peligroso bien. para su salud. Bien. Ahora si están tan preocupados por los peligros a los que se enfrenta el adolescente, pues que eh, un adolescente aquí en México tiene acceso mucho más fácil a los cigarros sueltos o a, o a las cervezas o al alcohol o, o, o incluso a la marihuana o, o al este al, al, ¿cómo se llama? Al, lo que lo, lo que huelen ahí los eh, pegamentos. Ajá. Tienen acceso, activo, ¿no? a mucho más, uh -huh. tienen acceso a muchos a muchas cosas. Muy el cigarro bien. electrónico, en todo caso, sería una de tantas. ¿sí? Y además, eh, hay que tomar en cuenta que un cigarro electrónico, el más barato que quieran, les va a costar, y el más más barato, 200 pesos. Mientras que un cigarro suelto les cuesta 5 pesos. Entonces, hay que verlo con perspectiva. No digo que sea un problema, que no se deba atender o que es un problema serio, hay que, hay que atenderlo, pero hay que atenderlo en su perspectiva, no vamos a decir el cierro electrónico puerta de entrada al infierno, pues no, 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 es no es verlo con perspectiva, es verlo de una manera amarillista que no está amparada en los datos demográficos
4: Bien.
1: Bueno, Roberto Sussman, presidente de la Asociación Provapeo, yo le agradezco mucho estos minutitos, por supuesto vamos a estar eh, buscando a las otras a las otras partes y yo por lo pronto le agradezco mucho la apertura y la, la información que nos dio aquí esta tarde. Gracias, Roberto, buenas tardes. Este,
3: ¿Puedo puedo agregar algo rápido en un sí, minuto? adelante Sí, Yo quisiera también que el auditorio sepa que el uso de los cigarros electrónicos es parte de la política oficial del Reino Unido. En el Reino Unido, eh, incluso hasta en hospitales, nos están eh, facilitando a los fumadores. Y eh, tomen en cuenta que el Reino Unido es un país avanzado, con un sistema de salud de los mejores del mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en varias ocasiones, ha dicho que admira al sistema de salud del Reino Unido, entonces eso es una información que la gente debe de tener, el, eh, no estamos hablando de productos que vienen de otra galaxia o que vienen del fondo del infierno, no, no, estamos hablando de productos que en otras partes del mundo, en Europa, están bien regulados y se aprovecha el beneficio que pueden dar a la salud pública.
1: Bien, pues de, le agradezco mucho Roberto, estamos en comunicación
3: Sí,
0: de nada, hasta luego, muchas gracias.
1: Gracias, muy buena tarde, a las 5 con 15
0: Noticias en directo.
1: Mario Alberto N y Giovanna N, señalados por la desaparición y el feminicidio de Fátima, esta chiquita de siete años, todavía están en la Fiscalía de Atizapán en el Estado de México en espera de que autoridades capitalinas presenten órdenes de aprehensión en su contra. Ayer los dos fueron ubicados en un domicilio del municipio de Isidro Favel, allá en el Estado de México, y en estos momentos están detenidos por cohecho, trataron de, de sobornar a los policías municipales que fueron pues, los primeros que entraron a, a detenerlos eh, cuando, cuando fueron encontrados. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos lo último acerca de este caso.
5: Hola, Ana Francisca, gracias. Muy buenas tardes. La Fiscalía de Justicia Capitalina sigue todavía hasta esta hora en espera de obtener órdenes de aprehensión en contra de la pareja detenida e implicada en la desaparición y muerte de Fátima Cecilia. Mientras se concreta ese procedimiento, Gladys Giovanna y Mario Alberto continúan detenidos en el Ministerio Público de Atizapán, Estado de México, por el delito de cohecho, mientras la Fiscalía Mexiquense indaga ese ilícito su homóloga capitalina continúa atenta a que el juez de control libre orden de captura para concretarla. Pero recordemos que el Ministerio Público del Estado de México cuenta con 48 horas para determinar si judicializa esa carpeta, es decir, si presenta ante un juez de control a los dos imputados por este delito de cohecho. Sin embargo, la policía municipal de Isidro Fabela, que fue la responsable sí. de la detención de la pareja, no presentó el material, el delito, es decir, la, lo que corresponde al dinero que habrían ofrecido al momento en que fueron asegurados, uh -huh. de acuerdo con el parte informativo de todas las autoridades mexiquenses, uh -huh. se sabe que ella y Giovanna y, ta y también su pareja sentimental, Mario Alberto, habrían ofrecido cada quien por separado uh -huh. cinco mil pesos en efectivo a cambio de no ser presentados ante la autoridad Ministerial. Sin embargo, la materia de delito que en este caso sería el dinero eh, a la Francisca no fue presentado, no había dinero. Solamente fue un ofrecimiento sí. y con base en esa supuesta, eh, pues en ese supuesto hecho de cohecho es que los presentan al Ministerio Público. Ya hasta el momento la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha logrado obtener las órdenes de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad sí. con eh, la finalidad de causar daño uh -huh. por tal motivo, todavía siguen detenidos en la Fiscalía de Atitapán, como bien lo mencionabas, el Ministerio Público Mexiquense cuenta con 48 horas, apenas esta tarde o esta noche se cumplirían las primeras 24 y todavía tendrían casi todo el día de mañana para determinar si estas personas son pues llevadas ante un juez o de plano son liberadas, que se prevé, quiero comentarte uh -huh. se prevé que queden en libertad eh, será en las próximas horas, dado que no hay elementos para procesarlos no hay esto que te comento que es la materia de delito, que es, el es decir, el dinero por tal motivo se prevé que queden en libertad, pero esto será justamente cuando ya el Ministerio Público de la Ciudad de México tenga estas órdenes de captura para que una vez saliendo del Centro de Justicia Mexiquense sean los detenidos otra vez. y trasladados a la Ciudad de México.
1: Es decir, los liberarían por el asunto del cohecho que no se puede comprobar como tal, ¿no? Materialmente no hay billetes ¿Ay? o no hay... No, Materialmente no, no. no hay dinero. este Pero es. pero en el instante en el que pongan un pie en la Calle, en ese instante serían detenidos por el secuestro y el asesinato de Fátima.
5: Eh, no por ninguno de los dos delitos, solamente por la privación ilegal de la libertad. No han configurado el delito todavía de homicidio, Ajá. lo han configurado todavía tampoco el delito de feminicidio, tampoco el de secuestro porque no hubo una solicitud de dinero a cambio, solamente lo está considerando la Fiscalía Capitalina, como privación ilegal de la libertad con sí. el fin de causar daño. Solamente por eso, pero una vez obteniendo esta orden de aprehensión, en automático son traídos a la Ciudad de México uh -huh. y puestos a disposición del juez que los requiere.
1: Y a partir de ahí, entonces, ¿sí se, le se les pueden empezar a sumar los wow. delitos, digámoslo así?
5: Eh, Será ya en audiencia, Ana Francisca, cuando el Ministerio Público exponga o haga la formal imputación de los hechos ante el juez, es que éste podrá determinar si el delito que se les imputa es precisamente pues el adecuado, de acuerdo con las pruebas que hayan obtenido. Pero quiero comentarte que sí. más allá de eso, la acusación que enfrentan esas dos personas, de acuerdo a lo que establece el Código Penal para la Ciudad de México, es que esta tiene la penalidad, de ese delito, de 80 a 140 años de prisión. Es decir, que es una penalidad muy alta, prácticamente de por vida, así es que si no eh, imputan el homicidio o el secuestro o alguna otra eh, modalidad como el feminicidio, no hay ninguna situación compleja porque el mismo ilícito que te comento pues sí. tiene esta penalidad de 80 a 140 años de cárcel.
1: Ahora, lo que también entiendo, Juan Carlos, es que tanto Giovanna como Mario Alberto, pues en ningún momento han negado que hicieron lo que hicieron, al revés, ¿no? han han, han... Eh, lo aceptaron frente a las personas este con las que se toparon en el camino entre que entre que eh, retuvieron a Fátima y que y que terminaron huyendo al Estado de México y también lo hicieron ante ante las autoridades es decir no hay una negación de los hechos
6: sí
5: efectivamente pero tampoco hay una eh, pues hay un reconocimiento pleno ante ninguna autoridad judicial los familiares han mencionado o han, han eh, eh, pues, eh, hecho alguna aproximación de cómo ocurrieron los hechos, pero son discursos que no tienen validez jurídica, no tienen validez oficial, dado que eso no se ha vertido ante el Ministerio Público y tampoco se ha vertido ante un juez de control que es el que va a liberar las órdenes eh, de aprehensión, es decir, que lo que se diga fuera de los juzgados, fuera de los tribunales, no tiene ninguna validez jurídica hasta que no quede asentado, ya sea en la carpeta de investigación o en esta audiencia inicial, que podría llevarse y donde se manifieste al juez que hay testigos que escucharon, que supieron, que observaron del momento en que esas dos personas privaron de la libertad, privaron de la vida o que quizá agredieron sexualmente a la pequeñita de siete años.
1: Bueno, pues estamos eh, muy muy al pendientes de, de, de este caso. Tienes información también, Juan Carlos, sobre el asunto de Lunares, no el líder de la Unión Tepito aquí en la Ciudad de México.
5: Sí, efectivamente, pues esta tarde, Oscar Andrés Flores eh, el Lunares fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en agravio de una mujer. El Ministerio Público justamente, recordarás, el sábado anterior, durante la madrugada ejecutó esa orden de aprehensión en contra de Lunares, de inmediato pues quedó nuevamente preso, quedó a disposición del de juez, se llevó a cabo la primera audiencia, se solicitó una ampliación del término constitucional que se cumplió este día y en la continuación de la audiencia pues comparecieron incluso algunos testigos, la hija de la mujer que fue asesinada en la zona centro de la Ciudad de México y ella, a pesar de que ella pues eh, mencionó al juez de control que no había, eh, que ella tuvo a la vista al asesino y que no correspondía a las características físicas de Lunares, aún con esta atenuante, el juez de control determinó vincularlo a proceso, dio un mes para el cierre de la investigación complementaria y confirmó la prisión preventiva oficiosa. Es decir, el Lunares no saldrá de la prisión, continuará eh, pues eh, formalmente encerrado lo que es en, en lo que eh, pues termina la, la investigación complementaria, que en este caso es de un mes y hasta entonces sabremos y se va a un juicio abreviado o bien continúa todo el procedimiento normal para llegar hasta el juicio oral.
1: Bien, pues te agradezco mucho, Juan Carlos.
7: Muy buenas tardes.
1: Te, te agradezco mucho, Juan Carlos Alarcón, Y las autoridades capitalinas descartaron que el dinero, o sea, que, que haya habido un, un motivo económico para el feminicidio de esta pequeña Fátima. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Un saludo afectuoso tras dar a conocer algunos detalles sobre esta ...detención de Gladys, Giovanna y Mario Alberto... ...presuntos implicados en el homicidio de Fátima... ...el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...Omar García Harpuch... dio a conocer que el móvil de este crimen... ...no fue de carácter económico... ...en conferencia de prensa conjunta... ...con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum... ...el funcionario señaló que para no generar morbo... ...y por respeto a la víctima y su familia... ...ellos mantendrían este esto en sigilo... ...sin embargo... La Fiscalía tendría más adelante que dar algunos detalles al respecto. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
0: Es una tragedia verdaderamente grave, no fue por dinero el móvil. De ahí a las, a las intenciones que haya tenido este sujeto, pues en su momento la Fiscalía General de Justicia lo comentará. Lo que sí queremos evitar es una situación de morbo de por qué fue, por qué. Lo que sabemos es que no fue por dinero, que fue un crimen terrible para la sociedad y que estas personas ya están detenidas. Agregó que los
8: implicados en el asesinato de la menor fueron ubicados precisamente en este municipio mexicense denominado Isidro Favela, como resultado, dijo, de las labores de inteligencia información que fue confirmada también a través de las denuncias ciudadanas que recibió la Fiscalía Antisecuestros vía telefónica. Detalló que Gladys, Giovanna y Mario Alberto están detenidos por el delito de cohecho en la Fiscalía de Atizapán en espera de que hoy Mismo, la Fiscalía General de Justicia libera y cumplimente las órdenes de aprehensión para que sean trasladados a la Ciudad de México. Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que esté en riesgo la detención, pues dijo existe un trabajo coordinado con autoridades federales y mexicanas desde un inicio y la captura, señaló, fue conforme a lo establecido en la ley. Escuchemos.
9: Se está, no hay una cosa de falta de coordinación que ponga en riesgo la detención. Hay total colaboración y por eso nuestro mayor agradecimiento al gobernador, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, al fiscal del Estado de México, porque desde el primer momento que entramos en
10: contacto con ellos hubo total coordinación.
8: Comentar que la mandataria capitalina confió en que este crimen que calificó como atroz Será castigado. Ana Francisca, auditorio, la información que les tengo.
1: Te agradezco mucho, Adrián. Buenas tardes. Gracias, un abrazo. Bueno, el periódico El Universal publicó desde hace un rato eh, la información de que la propia eh, Gladys Giovanna, la, la mujer eh, acusada... De, de este feminicidio señalada digamos como presunta responsable de este feminicidio frente a las autoridades eh, afirmó que ella había entregado a Fátima con Mario con su pareja sentimental porque él le había pedido una novia joven así lo dice el periódico El Universal, una novia joven que le durara mucho tiempo eh, antes, de acuerdo con los dichos de la mujer y ya decía yo, la nota del Universal dice que frente a las autoridades, esto es lo que ha dicho, eh, la había amenazado con abusar sexualmente de sus dos hijos, con los dos hijos que tiene la, la, la pareja eh, y Giovanna aseguró que por temor ella eh, pues le llevó a Fátima literalmente porque se acordó. Todo esto de acuerdo con lo que dice eh, Giovanna frente a autoridades que no le prestaba mucha atención la familia a la menor y que pues no le iban a. no, no iba a hacer falta, ¿no? Básicamente. Eh, bueno, pues eso es um, eso es parte de, eh, pues de la tragedia de la, de la, de la dureza ¿no? de, la, de la historia de lo que le sucedió a la pequeña Fátima. Y estaremos, por supuesto. Eh, Súper pendientes de que la autoridad logre acreditar eh, lo, que sea, eh, eh, pues, lo que se ha reunido como evidencia. Eh, el uh, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, eh, Omar García Harfush, sostiene que tiene un caso firme y fuerte, eh, sostiene que la, la investigación se ha dado de tal forma que, que no se va a caer, ¿no? digámoslo así, pero pues ahí. Tienen ustedes la información de Juan Carlos Alarcón, no hay todavía eh, órdenes de aprehensión por la gravedad de, las, de, de lo que hicieron estos, estas, dos, estas dos personas. Ana María, la mamá de la bebé de cinco meses, Carol Noemí, que fue ayer encontrada muerta en un lote baldío en Saltillo Coahuila, de la que platicamos aquí en el programa, va a enfrentar un proceso por ocultar el cuerpo de su de su hija y decir que se la llevaron dos personas que huyeron en un coche amarillo. Esta es información que dio a conocer la Fiscalía General de Coahuila y lo que se dice eh, querida Camelia Muñoz, te saludo hasta Saltillo Coahuila, es que pues la bebé murió de causas naturales, la mamá no supo qué hacer y la fue la, la, la inventó, digamos, esta historia. Buenas tardes.
11: Hola, Ana Francisca, buenas tardes para ti, para el auditorio, pues, efectivamente, te informo que la Fiscalía General de Coahuila confirmó que Ana María, la madre de Carol Naomi, fingió el rapto de la menor de cinco meses, y fue ella quien ocultó el cadáver en un lote batido después de que esta falleciera a consecuencia de broncoaspiración. El fiscal para el tema de desaparecidos en el estado, José Ángel Herrera Cepeda, informó que Ana María terminó por declarar su responsabilidad. Escuchemos. Uh -huh.
2: Dice que trata de, o menciona que trata ella de hacerle una resucitación boca a boca, palmaditas
7: en el pecho. No lo logra, se asusta, dice, entra en un estado de shock, de, de pánico, y opta entonces por ir a dar las húmedas en de momento,
12: pertoño, y después ir al lugar a colocar a una bebé. Bueno, fue
11: mediante un video de un negocio ubicado a un lado del predio donde fue localizado el cuerpo de la bebé, como se evidenció la actuación de la mujer, quien será objeto de atención psicológica. Por su parte, el fiscal general Gerardo Márquez llevara informó que se iniciará un procedimiento judicial contra Ana María por el ocultamiento del cadáver, la denuncia falsa y neglige, negligencia, falta de cuidados, por lo cual alcanzaría una pena de ocho años de prisión, pero revisarán su contexto psicológico y el entorno familiar, por estas circunstancias, eh, Ana María también a Ana se Francisca, le retiró sí. la custodia de su otro hijo menor de dos años de edad por considerar que estaba en riesgo. El funcionario dijo que la versión del rapto pudo ser originada por el temor de represalias por parte del padre biológico de la niña y de su familia, a quienes les ocultó la muerte de la bebé de cinco meses que ocurrió entre una y dos horas antes de que inventara la sustracción de la pequeña. Es la información que tenemos, Ana Francisca.
1: Te agradezco mucho, Camelia. Buenas tardes. Gracias, un abrazo.
0: En directo.
1: Pues es un privilegio, tal como lo dices tú, eh, que seas la primera
11: mujer. Para mí es un orgullo y un honor estar aquí, pero sé que nada de esto hubiese sido posible sin todo el trabajo y dedicación que le pongo a este deporte.
1: Bueno, estábamos escuchando a la futbolista mexicana del Atlético de Madrid, Kenty Robles, que recibió eh, el trofeo F a la mejor jugadora latinoamericana. Una distinción como reconocimiento a su destacado 2019 que además ha sido una pues literalmente una una condecoración a la excepcional trayectoria de Kenty Robles en el fútbol español nada más para que se den una idea eh, seis campeonatos de liga del 2012 mil al 2019 y cuatro Copas de la Reina, que son en el 2010, 2013, 2014 y 2016. La temporada pasada, Kenty Robles fue campeona de liga y finalista de la Copa, y se hace acreedora a eh, este trofeo F, que la condecora como la mejor jugadora latinoamericana. Ese es nuestro audio del día, son las 5 con 5.31. Vamos a la pausa y volvemos.
0: En directo con Ana Francisca Vega.
10: En el caso en concreto de la CONADE, eh, se realizaron eh, un total de siete auditorías, de las que se desprendieron, como ustedes saben, varias observaciones, 22 observaciones, de las cuales solamente seis quedan pendientes. No estamos en el momento del procedimiento que nos permita abrir la probable o posible denuncia ante la Fiscalía, es decir, el momento de la judicialización de lo que... Que se desprenda del caso. Estamos en el momento todavía de análisis de información dentro del ámbito del derecho administrativo sancionador y ahí es donde vamos, pues con buen paso, me parece, en la configuración de las sanciones administrativas a diversos funcionarios que están involucrados.
1: Bueno, escuchábamos a Irma Arendira Sandoval que eh, ayer eh, la secretaria de la Función Pública confirmó efectivamente lo que. Pues eh, por lo menos eh, la revista Proceso había estado documentando desde junio del año pasado y con más intensidad... Eh, eh, en agosto septiembre sobre eh, irregularidades en la operación de los fondos que maneja la CONADE en particular el FODEPAR que es el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento una, eh, pues, errores digamos que equivalen a algo así como 50.8 millones de, de, de pesos eh, y, y, y es parte del de, 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 el desastre que se ha ido documentando poco a poco me llamó mucho la atención una de las de las frases que dijo Irma Eréndira eh, Sandoval eh, ayer, en donde señaló que, eh, a pesar de que reconoció la gestión de Ana Gabriela Guevara como, como directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, dijo... Sí hay dinámicas del pasado que se volvieron a presentar. Estas dinámicas del pasado pues tienen que ver evidentemente con actos de desvío de recursos y pues la reportera que ha estado mirando y poniendo la lupa sobre estos temas es Beatriz Pereira, reportera de deportes de la revista Proceso, que está con nosotros en directo. Betty, me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta. ¿Cómo estás?
9: Hola, Ana Francisca. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Saludos a tu auditorio.
1: Oye, pues, eh, lo que, a ver, ¿qué te pareció lo que dijo ayer Irma Sandoval?
9: Eh, me pareció que se quedaron cortos todavía A ver, Es platicarás. decir, este, entiendo que hay un proceso, que hay unos tiempos para la cuestión de sancionar y todo eso Pero creo que sí les cuesta mucho trabajo este, decir la palabra corrupción uh -huh. Eh, efectivamente decir, hay dinámicas del pasado que se volvieron a presentar, pues sí. es muy claro que lo que está diciendo es la corrupción que creíamos que nosotros no íbamos a tener en nuestra administración, uh -huh. aquí está, uh -huh. ya la encontramos, uh -huh. y vamos a ver hasta qué grado, hasta qué nivel de jerarquía fueron sus palabras textuales, vamos a llegar, es decir, pues vamos a ver si esto le va a alcanzar hasta a Ana Guevara, uh -huh. y así debería ser, o sea, yo creo que ya no debería haber lugar a la duda, porque si consideramos que Rosario Robles está siendo procesada por omisión, lo que ha sido justamente Ana Guevara en la CONADE es omisa. Uh -huh. Durante todos estos meses, desde la primera vez que nosotros publicamos un reportaje en proceso, se dedicó a decir que todo era mentira, que no era cierto, a defender a sus colaboradores, a decir que las investigaciones se hacían con dolo, que no estaban sustentadas. Entonces, a mí eso lo que me permite ver es que ella ha sido cómplice de sus colaboradores, uh -huh. que los ha cubierto, y cuando eso ocurre... No puede salir tibiamente a decir, vamos a ver hasta dónde va a llegar. Uh -huh. Es muy clara la participación de Ana Gabriela Guevara por omisión y por comisión, porque no perdamos de vista también, que ella es la presidenta del Comité Técnico del Fodepar, es decir, el área del Fodepar, donde se da la última sí, llamada sí. a la hora de soltar los recursos para que se ejerzan.
1: Y aquí es donde están los faltantes de los 50 millones, ¿no? un poco más de 50 millones de pesos.
9: Son 50.8 millones que los auditores que llevaron a cabo esta investigación detectaron, importante destacar, Ana Francisca, solamente auditaron una muestra de 97 millones que corresponde a enero-junio de 2019. No ha sido auditado el segundo semestre de 2019. En total, más menos, el paro operó el año pasado con 400 millones. Entonces, imagínate, si en 97 prácticamente encontraste la mitad del 50% de ese dinero fue, fue malversado. Sí pues ya nos podemos imaginar de qué tamaño puede seguir ocurriendo, porque los servidores públicos siguen trabajando, son los mismos que siguen sacando todos los días dinero para pagar viajes, campamentos, equipamiento deportivo para los atletas, uh -huh. que lo han estado haciendo con la ayuda de, las, de los presidentes de las federaciones, con unas personas que hicieron pasar por entrenadores, con entrenadores de verdad, hay muchos a los que los han embarrado sin que ellos estén enterados, a muchos atletas también les han depositado dinero y les han pedido que los depositen a las empresas, entonces, yo creo que la función pública con esta investigación que hicieron los auditores tienen todos los elementos para efectivamente hacer las sanciones administrativas correspondientes que tienen que ser inhabilitaciones. Esta gente no puede nunca volver a, a tocar el recurso público porque no son confiables. Y obviamente los que se configuran en situaciones penales, pues porque cuando hablas de desvío de recursos, pues hablamos ya de algo delictivo. Cuando hablas de facturas falsas con las que fueron comprobados los dineros, pues hablas de peculado. Entonces, yo pienso que es como la gran oportunidad que tiene este gobierno para enseñarnos que este caso de corrupción no se va a convertir en uno de impunidad.
1: A ver, Betty, ¿qué, eh, para toda la gente que nos está escuchando, que igual... Eh... Eh, ha escuchado durante años ya no este las triquiñuelas de de, de cosas como la estafa maestra este digamos, to, todos los, los, los desvíos de recursos de los que hemos sido este, testigos y, y se han documentado en los últimos años. ¿Qué tipo de cosas estaban sucediendo en la CONADE? Es decir, ¿cómo se estaba triangulando el dinero? ¿Cómo se estaba eh, eh, malversando los fondos públicos? ¿Qué tipo de cosas, qué tipo de acciones estaban tomando los... Los funcionarios, que por otro lado también algunos, y lo, 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 también lo, lo platicamos tú y yo aquí hace algún tiempo, pues varios de los funcionarios eran pues más bien amigos de Ana Gabriela Guevara, ¿no? Sí, mira, yo los
9: llamaría, si me lo permites, como la mafia veracruzana, que uh -huh. comienza con Israel Benítez, que es el subdirector de calidad para el deporte, que él es veracruzano, fue presidente de la Asociación de Atletismo de ahí, fue contemporáneo de Ana Guevara cuando ellos eran deportistas. Uh -huh. Este señor comenzó a llevar a un grupo de personas que han trabajado con él que también vienen de Veracruz. Eh, uno de ellos es eh, Faustino Jesús Díaz, que él es el que hace como el contacto directo, digamos, con las federaciones. Eh, existe otro que se llama Rafael Herrera Moguel, que eh, él, digamos, como que dirige a un grupo de analistas técnicos, que son personas, que ellos contrataron, despidieron a un grupo de personas llamado metodólogos, ellos llevaron a su gente, muchos de ellos son veracruzanos, y son analistas técnicos que ellos hacen pasar por entrenadores. El dinero del Fodepar, que está en el Banco Banjército, sale gracias a que el director de operación fiduciaria, Carlos Fernando Ramírez, que era el contador particular de Ana Guevara, pide que salga el dinero de ahí. Antes de eso, Sergio Monroy Collado, el subdirector general de la CONADE, que es suple a Ana Guevara en el Comité Técnico del Fodepar, con su firma autoriza la salida del dinero. Uh -huh. Se lo depositan a los analistas técnicos o a los entrenadores. Ellos, a su vez, le van a hacer los depósitos a un grupo de empresas, que todas existen, algunas son de amigos de ellos, como la de Volare Travel Shop, sí. que es de Gerardo Alvarado, que es otro amigo de, ex deportista de Ana Guevara. Y estas empresas lo que hacen es eh, triangular el dinero. Compran y, de, y comprueban los recursos, ya lo dijo ayer el meréndiz de la Sandoval, esta este es la triangulación o no, la tercerización, y además elevan hasta tres veces el costo de los servicios. ¡Qué barbaridad! Estamos hablando de boletos de avión que cuestan ochenta mil pesos, de hospedajes carísimos, de que este, uh, pa pagan perdón, las inscripciones. Perdón la que te interrumpa, Betty, pero
1: lo que nos estás narrando son cosas que literalmente se ven a simple vista en una fiscalización normal. O sea, uno no le tiene que escarbar demasiado. O sea, una fiscalización normal saca a la luz esto, sobre precios, Mira, sobre costos. yo te
9: diría que las personas que a mí me contactaron al principio para decirme, está pasando esto, ayúdanos, porque ya denunciamos ante la Secretaría de la Función Pública y nos mandó llamar el titular del órgano interno de control de la Función Pública para decirnos, ni denuncian porque esto no va a proceder. Es por eso que esas personas me contactan a mí y me vinieron a traer kilos de documentos donde me dijeron, léelos, entiéndelos, y vas a darte cuenta cómo están haciendo el, eh, el mal manejo del dinero. Uh -huh. Lo que yo no pude encontrar, porque claramente pues yo no soy auditora, es lo de las facturas falsas, y eso sí lo encuentran los auditores, claro. porque además hay que decirlo, Ana Francisca, es increíble, pero no había una sola factura, ni en un do papel, ni en un archivo digital en la CONADE. Cuando uh -huh. los auditores están revisando y piden revisar las facturas, Israel Benítez les dice que no tienen facturas, que ya se, se palomeó la comprobación, que estaba bien la comprobación y que se guardaron en Banjército. Los sí. auditores obligaron a que fueran a pedir las facturas a Banjército oh, sí. y cuando todos estos documentos llegaron a la CONADE y los auditores los comenzaron a revisar, lo que comprobaron es las facturas falsas. La próxima semana nosotros en proceso vamos a publicar la historia de una de estas empresas porque ahora lo que también está ocurriendo es que hay algunas de estas empresas que no saben que sus propias facturas las utilizaron para clonarlas o para alterarlas. Que hay empresas que les prestaron simples y sencillamente los servicios y no sabían que eran parte de esta maraña de corrupción. Entonces, es, es tan grave esto, Ana Francisca, que toca a particulares. Ahí estás hablando de lo que la ley marca como colusión. este Y en la colusión están entrenadores de verdad, a los que nunca les dijeron oye, te voy a depositar a un entrenador, por ejemplo, te puedo decir, de eh, esgrima, un día se amaneció con un montón de dinero en su cuenta, 4.5 millones, ja. y le dijeron ahora, este, regrésanoslos o deposítaselos a la so federación. un error. A no, otro de, uh -huh. a, a este entrenador de atletismo, lo mismo, tómate, depositamos dinero por error. Ay, ¿me lo puedes ahora transferir a mí a mi cuenta? Qué estos analistas técnicos. Uh -huh. Entonces, es... Esto parece el crimen organizado, no parece una oficina del servicio público, no parece la oficina del deporte nacional que está trabajando en beneficio del desarrollo del deporte
1: mexicano. Bueno, ahí te va la pregunta, Betty. Cómo van los atletas rumbo al rumbo a, rumbo a Tokio 2020. Ya está la vuelta de la esquina los Juegos Olímpicos. Este durante un tiempo estuvimos platicando sobre eh, pues la, 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 las exigencias de, de muchos de los de los uh, atletas de alto rendimiento de que les habían quitado las becas o que les habían bajado las becas o de que no llegaban a tiempo o de que no sé cuánta cosa este y, y cómo está eh, ahora sí que las deportistas y los deportistas que son finalmente los que deberían de estar en primer plano aquí en esta discusión, ¿no?
9: Pues hay deportistas consentidos de Ana Guevara que tienen todo y más, hay deportistas que no son consentidos de Ana Guevara los que este les redujeron las becas en este plan de austeridad o porque ya no se las merecían porque sus resultados deportivos no los avalaban, y esa es la gran contradicción, es decir, querer llegar con la bandera de vengo a organizar todo y vengo a repartir el dinero de manera justa o vengo a hacer un manejo cuidadoso del dinero y están recortando gastos, cerraron el laboratorio antidopaje, por ejemplo, que es yo creo que de las más grandes aberraciones este, que ha hecho Ana llevar al frente de la CONADE, y de pronto lo que te das cuenta es que ese dinero en lugar de gastárselo en los deportistas o en algo acciones que beneficien al deporte, se lo están robando, hay que decirlo con todas sus letras, uh -huh. y se lo están robando para beneficio de todos estos servidores públicos.
1: Qué barbaridad. Bueno, Betty, pues vamos a leerte con mucho interés el, el, próximo, el próximo domingo eh, en, en, en la revista Proceso. Por lo pronto, te agradezco muchísimo estos minutos y seguimos, ¿no? Le seguimos dando.
9: Claro que sí, gracias a ti y ojalá todos puedan comprar la revista y ver una infografía que hemos publicado donde van a ver los nombres de los servidores públicos, la manera como eh, trabajaban con el esquema este que acabo de explicar y una explicación este muy puntual de cuál es, digamos, la falta o acción negativa que cometió cada uno de ellos.
1: Muy bien, te agradezco mucho, Betty. Gracias a ti por el espacio, buena tarde. Un abrazo, eh, Betty Pereira, reportera de la revista Proceso y esta frase que es... Este veras es una joya de ir merendir a, a Sandoval. Hay dinámicas del pasado que se volvieron a presentar. Bueno. Venga.
0: En directo.
1: Estamos escuchando música china porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver justamente con Wuhan. Wuhan, el epicentro de pues de este nuevo brote de coronavirus, el COVID-19. Eh, pues Wuhan ha estado en las noticias, ¿no? Desde hace ya varias semanas por este. por este brote. Y es que la prensa encontró algo que les llamó muchísimo la atención, que tiene que ver justamente con, eh, pues con esta cepa de coronavirus, pero que ocurrió hace muchos años. Es una coincidencia. ¿De qué se trata? Porque esto es nuevo, ¿no? Nos han dicho que el COVID-19 es nuevo, 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 no. Bueno, pues... Algo llamó la atención por ahí en el pasado, ya lo verán. Vamos a la pausa, a las 5 con 46, volvemos.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
1: A las de la tarde con 49 minutos, autoridades investigan el asesinato en Ciudad Juárez de Araceli Alcocer Carmona, conocida como Bárbara Greco, locutora de una estación local, Armando Corrales, te saludo con gusto hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes, bueno, pues como tú comentas, la tarde del pasado martes se registró una ejecución de una mujer al exterior de una vivienda en el cruce de las calles Honduras, y 20 de noviembre de la Colonia El Barrial, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Horas más tarde, la Fiscalía Especializada de la Mujer dio a conocer la identidad de la mujer, que respondía al nombre de Araceli Alcocer Carmona, de 37 años de edad, que se destacaba como conductora y locutora de un espacio radiofónico en una estación de radio local, uh -huh. donde daba consejos sobre esoterismo, oficio al que se dedicaba. La conductora era conocida como Bárbara Greco, nombre con el que se dio a conocer en los medios durante varios años, por lo que su muerte causó gran sorpresa e indignación en la comunidad. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado sigue varias líneas de investigación, enfocándose a en su trabajo y el tipo de personas que atendía sí. en espera de poder dar con los responsables de esta muerte a la brevedad. A le deja un, eh, en orfanada a un niño de tres años con quien vivía y serán los familiares quienes se harán cargo de él. Pero Vamos a escuchar este mensaje que daba precisamente sí. Bárbara en una de sus, de sus transmisiones, sí. porque daba cuenta de la violencia.
10: Vienen cambios muy fuertes en el aspecto económico. Vienen cambios muy fuertes en cuestión de violencia, no nada más para la ciudad, sino para todo el resto del mundo. Este, entonces tenemos que cuidarnos bastante. Hay que hacer mucha oración.
13: Uh -huh. Y bueno, pues hasta aquí la información, Ana Francisca. Que tenga buena tarde.
1: Eh, Armando, alguna sí, sí. alguna eh, pues, línea de investigación, alguna algo más concreto que, que puedan decir las autoridades o todavía no estamos en este en este momento.
13: El, el oficio que desempeñaba eh, este, eh, Bárbara Greco, como era conocida, el oficio que desempeñaba era en eh, el, el, el giro del esoterismo, de la magia. Entonces, esa podría ser una línea de las líneas sí. de investigación. Bárbara Greco era una persona al conocimiento de la gente, era una buena persona, era una persona de, de noble corazón. Sí. Pero bueno, pues es precisamente la gente la que pudo atender a alguien que pudiera haber estado... Bueno, pues molesto uh -huh. o uh -huh. de alguna manera inconforme, no se sabe de todas, de todas maneras, la Fiscalía no ha dado alguna idea de investigación concreta uh -huh.
1: Bueno Armando eh, tenemos entendido que tú la conocías te mandamos un abrazo eh, con, con mucho cariño
13: gracias, gracias, buenas tardes
1: Muchas gracias, muy buenas tardes las 5 con 51 vamos a la pausa, regresamos
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Oigan, eh, gracias a todos por sus uh, por sus mensajes y sus comentarios. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, es el 5543-77-1025. Eh, gracias de verdad por escribirnos. Carlos Enrique nos dice, buena tarde Ana, qué buena noticia que han agarrado a los asesinos, a los asesinos de Fátima, ojalá no los dejen salir. Y Jorge nos dice, hey, yo me sé esa historia sonora, me la dijo hace rato Miyagi. Que me traigan a Miyagi aquí inmediatamente, que me quemó mi historia sonora, ¿dónde está? Este, <ríe> bueno, Jorge, no, 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 no la digas, no la, no la, no la no la difundas, danos chance, este, a ver si te sorprenden los sonidos que les preparamos, ¿no? y, y, y les cuento ya la historia un poquito más adelante. Eh, muchísimas gracias de verdad por sus comunicaciones. Eh, oigan, eh, información importante se está dando a conocer esta tarde sobre eh, eh, FUCAM. Eh, FUCAM es una fundación, la fundación de cáncer de mama, importantísima en México, nada más para que se den una, una idea, atiende a eh, algo así como el 8% de los casos de cáncer de mama en el país, que es muchísimo, muchísimas mujeres eh, se han atendido en FUCAM con pues con mastografías, con tratamientos, con es una atención in integral, es una atención increíble, con consultas, con seguimientos, es un trabajo de verdad impresionante eh, y da a conocer eh, esta tarde eh, FUCAM en un comunicado oficial que eh, se va a terminar su atención y sus servicios porque el convenio que tenían con el Seguro Popular les permitía brindar la atención integral de cáncer de mama de manera gratuita, pero se terminó, el pasado 1 de enero del 2020, con la desaparición del Seguro Popular, eh, trataron de llegar a un acuerdo y a concretar un convenio con el nuevo eh, Insabi, con el Instituto Nacional, perdón, Instituto de Salud para el Bienestar, que sustituyó al Seguro Popular para que con pudieran continuar con... Con su trabajo y dice Fucam lamentamos comunicarles que el empeño de nuestros intentos, así como nuestros resultados y la experiencia que nos respaldan, no fueron suficientes para concretar una alianza con el gobierno, lo cual nos deja imposibilitados para continuar brindando atención gratuita a la población más desprotegida del país. Bueno, porque esa es la otra, no eh, era evidentemente era eh, eh, atención eh, gratuita y sobre todo atención a mujeres eh, pues que normalmente no tenían ni seguro para ir al seguro a hacerse una mastografía, ni recursos ni seguramente una clínica cercana. Como consecuencia dice Fucam, a partir de hoy la fundación se ve obligada a frenar la gratuidad ya que se carecen de insumos y de medicamentos para este tipo de atención. Nuestros pacientes con clasificación del seguro popular recibirán un resumen de su expediente médico al día de su cita agendada para que puedan continuar su tratamiento en las siguientes instituciones del sector salud federales, que es el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Juárez, el Hospital General de México, y vamos a estar platicando un poquito más adelante con la gente de FUCAM sobre, pues, el significado de esto, pero ya les decía, literalmente, miles de mujeres se atienden diariamente y cotidianamente en FUCAM, y se han atendido cotidiano, y se han atendido en FUCAM, el 7% hasta 2018, eh, este, no tenemos la cifra actualizada, de cáncer de mama en México. Se atendían a través de FUCAM. Esa es la información que da hoy eh, eh, esta fundación importantísima de lucha contra el cáncer de mama. Vamos a la pausa. Antes nos vemos esto.
0: En directo.
1: escuchando sonidos de laboratorio. Esperamos Jorge, sorprenderte, Jorge, este, porque ahí les va nuestra historia sonora de hoy, que nos quemó el querido Miyagi. Saludos al Miyagi, que debe estar por allá abajo en la redacción. Eh, hace años, alguien se imaginó la creación de un virus en un laboratorio militar eh, como parte de un programa de armas biológicas en China. Y se lo imaginó con todo y nombre, ¿eh? le puso Wuhan 400. Wuhan, sí, Wuhan como la ciudad en donde ahora surgió esta epidemia del coronavirus. Hay muchas coincidencias en esta historia eh, y se pone más interesante todavía. Al ratito les platico un poquito más. ¿Quién se imaginó esto? ¿En dónde lo plasmó? ¿Y cuál es la relación con el coronavirus de hoy? Pausa, A las seis de la tarde en Punto. las seis de la tarde con cinco minutos gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias yo soy Ana Francisca Vega hoy es jueves 20 de febrero del 2020 gracias a toda la gente que nos escucha en Torreón Coahuila a través de Q91.1 y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella en el 89.9 gracias también a toda la gente que nos ve y nos escucha en nuestro nuestra transmisión en vivo ya me regañaron el otro día que dije streaming tienen razón, tienen razón, hay que hablar en español en la medida de lo posible. Sí, por supuesto, nuestra transmisión totalmente en vivo de lunes a viernes de 5 a 7. Ahí estamos en nuestra página de Internet WhatsApp, aquí en cabina 5543 77 -125. Ahí les va de nuevo, 5543 77 -125. Arrancamos.
0: Noticias en directo.
1: Queda un poco más de un día para que las autoridades capitalinas presenten órdenes de aprehensión contra Mario Alberto y Giovanna N., la pareja detenida ayer en el municipio de Isidro Fabela en el Estado de México, acusados por el secuestro y el feminicidio de la chiquita Fátima. Escuchamos al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
0: Es una tragedia verdaderamente grave No fue por dinero el móvil De ahí a las, a las intenciones que haya tenido este sujeto Pues en su momento la Fiscalía General de Justicia lo comentará Lo que sí queremos evitar es una situación de morbo De por qué fue, por qué Lo que sabemos es que no fue por dinero Que fue un crimen terrible para la sociedad
14: Y que estas personas ya están detenidas
1: el Pleno del Senado exhortó al Insabi a firmar un convenio de transición que permita la colaboración con la Fundación de Cáncer de Mama, Fucam, ya les platicaba ahorita sobre este asunto, que hoy anunció, acaba de anunciar eh, hace unos minutos, que va a dejar de brindar tratamientos gratuitos a mujeres por no alcanzar un acuerdo, un convenio con el gobierno tras la desaparición del Seguro Popular, Oscar Palacios, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos.
15: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, el Senado de la República solicitó al Instituto de Salud para el Bienestar, al INSADI, que firme un convenio de transición que permita la colaboración de la Fundación de Cáncer de Mama, el FUCAM, esto a fin de continuar con la atención gratuita a los grupos sociales más vulnerables del país. Este acuerdo fue avalado por la mayoría del Pleno y suscrito por los integrantes de la mesa directiva, así como por las senadoras Patricia Mercado, Margarita Valdés, Kenia López Rabadán y Josefina. Vázquez Mota. Justo desde el inicio de la sesión, la senadora por el PAN, Kenia López Rabadán, informó que el FUCAM dio a conocer en sus redes sociales que no alcanzó un convenio de colaboración con el Insabi, por lo que dijo no podrá continuar con la prestación gratuita del servicio a personas de bajos recursos. En esta situación, la senadora Panista indicó que los esfuerzos no fueron suficientes para concretar una alianza con el gobierno, lo cual dijo dejó imposibilitado al FUCAM para continuar brindando atención gratuita a la población más desprotegida del país. Derivado de esta situación, el Pleno de la Cámara Alta aprobó este punto de acuerdo por el que solicita al Insabi que firme este convenio de transición que permita precisamente la colaboración con el Fucam a fin de continuar brindando esta atención a los grupos sociales más vulnerables. Ana Francisca es el reporte Buenas tardes.
1: Te agradezco mucho Oscar Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes. Justamente sobre este caso está en la línea de en directo y yo le agradezco muchísimo Pavel Miranda, coordinador médico del Fucam. Eh, Pavel, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
13: Hola, buenas
16: tardes, Ana Francisca. Eh, pues aquí estamos a sus órdenes.
1: Pues platíquenos cómo es que fue el proceso y en qué momento decidió Fucam eh, que, que no había, que no existían las condiciones eh, para, para, pues para seguir atendiendo gratuitamente como lo habían estado haciendo, pues con tanto, eh, con, con tanto profesionalismo y por tanto tiempo, eh, Pavel.
16: Pues mire Ana Francisca, el, eh, la Fundación contra el Cáncer de Mama ha estado atendiendo a mujeres con diagnóstico de cáncer de mama de la población más desprotegida que sí. no cuentan con ningún tipo de seguridad social desde el 2005 hasta la fecha. A partir del 2018 hasta el primero de enero del 2020 entramos eh, bajo el, el esquema de, del Seguro Popular uh -huh. y a través de esto habíamos estado asegurando una atención integral y oportuna a mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, ofreciéndoles todo el tratamiento, y el diagnóstico y el seguimiento incluso de forma gratuita.
1: ¿A cuántas mujeres, de... Pavel? Perdón que lo interrumpa nada más para que nos demos cuenta un poco de la dimensión de lo que estamos hablando.
16: Bueno, anualmente la Fundación Contra el Cáncer de Mama ha estado ingresando a pacientes con nuevo diagnóstico eh, aproximadamente 1.500 pacientes por año. Uh -huh. En este momento tenemos eh, una población activa de mujeres con cáncer de mama de 8.300 pacientes. Ajá. Eh, ¿Qué están de que están siendo atendidas
1: en este momento, perdón. Uh
16: -huh. eh, sí, 8.300 uh -huh. pacientes están siendo atend atendidas en este momento, es decir, que ingresaron con un diagnóstico nuevo o bien que están eh, a, por concluir o a la mitad de un tratamiento o en seguimiento después de haber recibido el tratamiento. Y
1: a estas 8,300 pacientes de las que nos está hablando, Pavel, eh, en, el, en el comunicado de hace ratito ustedes dicen que van a recibir un resumen de su expediente médico al día de su cita agendada para que puedan continuar después su tratamiento ya sin ustedes.
16: Es correcto. Nosotros habíamos eh, brindado la atención hasta, uh, bueno, hasta la fecha, a partir de enero hasta la fecha, bajo los recursos propios de la Fundación Contra el Cáncer de mama sin embargo, en este momento ya no contamos con recursos para seguir ofreciendo gratuidad, de forma que a la mujer, para continuar con el, la, el proceso de atención y sobre todo el cronograma de tratamientos, hem, hemos eh, decidido, bueno, y hemos eh, eh, comunicado con otros hospitales dentro del de, de sistema de salud pública, para que continúen su atención de forma eh, oportuna uh -huh. y, y bueno, también es importante comentarte que la Fundación Contra el Cáncer de Mamá no cierra, eh, en realidad las puertas siguen abiertas, sin embargo, en este momento no podemos no podemos asegurar a las pacientes de gratuidad, sino que los podríamos dar, seguir la, la atención, pero bajo cuotas de recuperación. Uh
1: -huh, uh -huh pero eso de, de entrada eh, pues eh, podría excluir a, por lo menos a las poblaciones más 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 vulnerables no yo me acuerdo de ver pues camiones de Fucam en lugares este muy marginados haciendo mastografías gratuitas no o sea y, y, y probablemente era el, el pues casi el único servicio que llegaba o llegaba hasta allá no eso es,
16: es de, eso es cierto mm. el el esquema de Fucam fue no esperar a que la paciente llegara directamente, sino salir a las calles a buscar dar un diagnóstico temprano sí. en la población más desprotegida. Uh -huh. Y bueno, nosotros queríamos seguir, queremos seguir eh, garantizando una atención oportuna de calidad, de calidez eh, para la paciente con este diagnóstico. Somos la única institución eh, especializada solamente en cáncer de mama en Latinoamérica. Pero bueno, nosotros reiteramos nuestra intención de poder colaborar con el gobierno federal eh, eh, para continuar brindando atención a las mujeres.
1: ¿Qué les dijeron eh, ¿qué les dijeron eh, con, con Insabi? Es decir, ¿cómo fueron estas conversaciones y cómo se determinó al final que pues no, 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 no iba a haber este el dinero necesario para, para seguir ofreciendo la gratuidad?
16: Bueno, lo que te puedo decir es que en este momento eh, el, nosotros no tenemos un, un convenio como tal. Eh, el Insabi está nos nos han comentado que está eh, planeando su esquema de cobertura y nosotros en este momento no, no estamos contemplados dentro del de, de este programa eh, por lo que bueno en este momento nosotros no podemos eh, garantizar a la paciente gratuidad,
1: ¿cómo era el convenio que tenían con el seguro popular? ¿Cómo, qué características tenía, cómo cómo era la cada
16: paciente, con el seguro popular cada paciente que ingresaba con el diagnóstico de, de cáncer de mama eh, se se, ingresa, se ingresaba eh, como paciente al seguro popular y a través de, de... El fideicomiso se aseguraba que cada paciente recibiera el tratamiento completo, que incluía cirugía, eh, quimioterapia, radioterapia en algunos casos y uh -huh. el seguimiento durante el, el periodo correspondiente cinco años.
1: O sea, la mujer que llegara con ustedes con un diagnóstico o a la que ustedes los diag la diagnosticaran, eh, terminaba con ustedes el tratamiento, ¿no? O sea, se la terminaba atendía. Terminaba y uh -huh.
16: continuaba su seguimiento durante cinco años. Por eso tenemos ahorita eh, 8.300 expedientes activos. Sí.
1: ¿Cuánto cuesta eso, Pavel?
16: Es variable. El tratamiento de cáncer de mama depende mucho de la etapa, del tipo de cáncer de mama que se tenga, si la paciente se sometió a cirugías, si se sometió a quimioterapia, si se sometió a radioterapia, pero te puedo decir que en términos generales el, el, el costo de atención de una paciente con cáncer de mama puede llegar a ser de muy costoso a mucho más costoso y, y bueno, evidentemente no cualquier paciente puede eh, pues tener acceso a, a, a tratamientos de forma privado o incluso eh, incluso bajo un concepto de, de categorías como se manejan aquí de acuerdo a un estudio socioeconómico.
1: Uh -huh. Les preocupa eh, en Fucam les preocupa que porque supongo que pues ustedes también son muy celosos de su trabajo y del y son muy profesionales en lo que en lo que hacen y en, en la atención a las mujeres eh, les preocupa que eh, que puedan ir Estas mujeres ahora al sector, al sector eh, Público, a atenderse A los distintos eh, institutos Que ustedes ya mismos eh, Enumeran en su comunicado Y no por la falta de profesionalismo de los doctores Ni de las enfermeros, ni de las enfermeras Ni de las doctoras allá, sino simplemente por el asunto De, la, de, los, eh, de los recursos Y de, y de, de pronto pues, La presión que puede haber en el sistema público Que estas mujeres no terminen siendo atendidas Como tendrían que ser atendidas
16: desde luego estamos muy preocupados uh -huh. y muy interesados en que todas las mujeres que hemos diagnosticado y hemos iniciado eh, o estábamos por iniciar o por concluir alguno de los tratamientos que te acabo de mencionar eh, lo continúen de forma oportuna porque es muy importante que una mujer una vez que ha el tratamiento lo concluya de acuerdo a los tiempos establecidos desde, desde el inicio, uh -huh. estamos uh -huh. bastante preocupados por eso eh, hemos tenido buena respuesta de los institutos que hemos mencionado bajo el, el que se va a apoyar para continuar la atención de estas pacientes y la verdad es que esperamos que así sea porque al final de la historia sí impacta mucho en la sobrevida de la paciente, de una paciente que se está enfrentando a un cáncer de mama impacta mucho que los, los tiempos y los tratamientos sean lo más oportunos, y lo más eh, coordinados que se pueda.
1: Ahora, lo que dicen los senadores, este exhorto de, en el Pleno del Senado, a que de alguna manera se pueda hacer un convenio de transición para que estas mujeres eh, pues eh, sean eh, absorbidas digamos por, por estos institutos de una forma y de estos hospitales de una forma eh, que no vaya a perjudicar su tratamiento o su seguimiento digo y nada más pensando y, y lo pienso en voz alta el papeleo este las trabas burocráticas etcétera etcétera eh, este convenio de transición eh, cabría podría suceder
16: por supuesto que sí, nosotros, como te decía hace unos minutos, reiteramos que estamos en completamente disposición con el gobierno federal a través de cualquier convenio que se pueda realizar para que podamos seguir brindando atención eh, como le hemos brindado desde hace prácticamente 20 años a la mujer con cáncer de mama. Eh,
1: finalmente, Pavel, ¿se van a, se ¿han hablado después de, de sacar este comunicado con, con gente del, del sector salud, con, con el subsecretario, supongo, con el secretario, con, con el director del Insabi?
16: En este momento no te podría decir si ya hay una nueva comunicación, lo que sí es que hemos estado platicando internamente, externamente, eh, específicamente con con nuestro organismo eh, todavía no tenemos algo oficial de forma que en este momento bueno para continuar brindando atención y asegurar eh, la atención a las mujeres hemos tomado continuamos con la estrategia de, de enviarlas a, a los institutos de salud correspondientes.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está lo que está sucediendo esta esta tarde en eh... FUCAM anunció que dejará de eh, pues ofrecer desafortunadamente después de, de varios años de estarlo haciendo muy exitosamente y muy profesionalmente atención gratuita para mujeres con cáncer de mama eh, eh, porque no llegó a un convenio con el INSABI, eh, el Instituto de Salud para el Bienestar que sustituyó al Seguro Popular. Yo, yo te agradezco mucho, Pavel, estos minutos y estamos en comunicación. Te, te agradezco de verdad.
17: Muchas
16: gracias, Ana Francisco, estamos a tus órdenes.
1: Un abrazo, Pavel Miranda, coordinador médico del FUCAM, con este comunicado, eh, falta de recursos. El, el Instituto de Salud para el Bienestar eh, pues decidió que FUCAM no, no iba a recibir ya, ya más dinero para estos tratamientos. 8,300 pacientes eh, activos, dice dice. Eh, Fucam que tienen en estos momentos, estos 8.300 pacientes, mujeres con cáncer de mama o saliendo de cáncer de mama, eh, tendrán que pasar ahora al Instituto Nacional de Cancerología o al Hospital Juárez o al Hospital General de México porque Insabi decidió no dar más dinero a pues este servicio gratuito y sobre todo yo sí quiero recalcar, eh, la, el trabajo de, de Fucam sí estaba dirigido sobre todo a pues, personas de muy bajos recursos o de bajos recursos que no podían eh, pues, hacerse estos mastografías regularmente o el tratamiento para, eh, para el cáncer de mama, que es un tratamiento pues variable, pero costoso. Entonces, bueno, pues esto es lo que se dio a conocer esta tarde. Son las seis con veinte. Vamos a una pausa. Volvemos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Noticias en directo.
1: Eh, bueno, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó a un colectivo feminista que no identificó, no dijo quién, quiénes eran, pero dijo respetar mucho eh, a este colectivo eh, porque pues porque este colectivo feminista dijo que no habría que moralizar a la sociedad, sino que la lucha feminista pues, se daba por otros lados por ejemplo, el tema del estado de derecho, el tema del fin a la impunidad, vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente
2: pero no porque vinieron a hacer una manifestación. Yo voy a renunciar a mis convicciones de siempre luchamos para lograr un cambio en lo material y un cambio en lo espiritual. Son concepciones distintas. Su planteamiento en contra nuestra era de que se oponían a la moralización que nosotros promovemos. Respeto, su punto de vista, no lo comparto. Yo creo que hay que moralizar al país, que hay que purificar la vida pública y que hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales.
1: Hay que purificar la vida pública, dice el presidente López Obrador. En otras cosas, el Pleno del Senado recibió la iniciativa de reformas al Poder Judicial que la semana pasada presentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro presidente Arturo Saldívar, para combatir el acoso sexual, el nepotismo y la corrupción entre los magistrados. Esta reforma pues de, de, de gran eh, calado que se presentó, la propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos segunda. Y sobre el caso de la filtración, digámoslo así, al periódico The Wall Street Journal, en donde un alto funcionario, lo digo así entrecomillado, un alto funcionario de la administración del presidente López Obrador, dice que hay una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos actos de corrupción. Eh, eh, la reacción del de presidente Andrés Manuel López Obrador es esta.
2: No, porque lo dice el Wall Street Journal. Ya, espérense, sus editoriales no son sentencia. No estoy defendiendo a Peña Nieto. Eh. Si en la Constitución se establece que no se puede juzgar al presidente, más que por delitos de traición a la patria, no se puede juzgar por delitos de corrupción.
1: Hay evidencia suficiente para solicitar la inhabilita inhabilitación de miembros de la CONADE, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, involucrados en actos de corrupción entre enero y junio del 2019 y que implicaron o que han implicado un daño patrimonial de por lo menos 50 millones de pesos, como lo reveló la propia Secretaría de la Función Pública ayer. Esto lo aseguró en directo Beatriz Pereira, reportera de deportes de la revista Proceso, la experta, digamos, en este tema que ha estado eh, revisando con lupa la actuación de Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE
9: yo creo que la función pública con esta investigación que hicieron los auditores tienen todos los elementos para efectivamente hacer las sanciones administrativas correspondientes que tienen que ser inhabilitaciones, esta gente no puede nunca volver a, a tocar el recurso público porque no son confiables y obviamente los que se configuran en situaciones penales, pues porque cuando hablas de desvío de recursos pues hablamos ya de algo delictivo cuando hablas de facturas falsas con las que fueron comprobados los dineros, pues hablas de peculado, yo pienso que es como la gran oportunidad que tiene este gobierno para enseñarnos que este caso de corrupción no se va a convertir en uno de impunidad.
1: Las 6 de la tarde con 24 minutos. En directo. Bueno, pues resulta que con todo lo que está pasando en el mundo en torno a, al COVID-19, al coronavirus que surgió en la, en la ciudad china de Wuhan, eh, algunos curiosos encontraron una especie de predicción. Un escritor hace tiempo hizo una novela que trataba sobre algo parecido, algo similar, y la pregunta que muchos se hicieron ahora, no, en este nuevo contexto, es eh, pues, si este escritor de alguna manera... Pues predijo el futuro o vio algo que lo llevó a, pues a esto, ¿no? A nombrar esto Wuhan 400, ¿no? Esta arma biológica Wuhan 400. Ya en unos minutitos les platico de qué novela se trata y qué tanta coincidencia hay en esto con el presente. Vamos a la pausa a las 6:25. con 25.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
7: En mis épocas era un sueño salir del espinal y venir a la ciudad de Oaxaca Este libro lo que hizo fue hacerme soñar y no solo salir a la ciudad de Oaxaca Pensar en la Ciudad de México y pensar en muchos otros países. Bueno, ese tendrá que ser un tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene como parte de sus protocolos de darle
3: atención a todos los ciudadanos mexicanos. Y bueno, pues nosotros estaremos atentos, pero las facultades son de la Secretaría.
1: Bueno, este caso es verdaderamente inaudito este este hombre eh, investigador eh, oaxaqueño Héctor Cabrera acusado en Estados Unidos de ser un espía del gobierno ruso eh, mañana viernes Héctor Alejandro Cabrera eh, tendrá una audiencia su audiencia preliminar en un tribunal federal allá en la ciudad de Miami, Florida y hago contacto con el corresponsal de... MBS allá en Miami. Max Aub, ¿cómo estás, Max? Me da mucho gusto saludarte, platícanos.
6: Hola, Ana Francisca, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Efectivamente, pues con esta sorpresa, como bien lo mencionas tú, en cuanto a que este científico mexicano de la noche a la mañana se convierte en aparentemente un espía ruso ¿Sí? o al servicio de Rusia. Y de acuerdo con documentos judiciales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, lo que te puedo informar es que este hombre, este mexicano, habría sido reclutado por el gobierno ruso en el 2019 y eh, este mismo mes de febrero de este año habría viajado a Moscú, donde un funcionario del gobierno ruso, de acuerdo con este documento, uh -huh. le habría dado instrucciones para que viajara aquí a Miami, Florida, donde rentaría una casa, pero que no fuera bajo su nombre y que tampoco comentara con ningún familiar acerca de la actividad que estaba realizando. Uh -huh. Tenía la misión de ubicar un vehículo y sacarle una fotografía a la placa de ese vehículo uh -huh. acompañado de una mujer, finalmente eh, eh, a, pues en la primera quincena de este mes de febrero este mexicano ubicó precisamente el vehículo en una área habitacional de Miami-Dade y la mujer fue quien sacó la fotografía. Eh, había llamado la atención de los guardias de esta área habitacional de Miami, sí. pero no había pasado a mayores, les habían pedido que se retiraran, ya así lo hicieron. Esto sucedió alrededor del 13 de febrero. Bueno, el 16 de febrero, en el aeropuerto internacional de Miami, eh, habían eh, previsto un viaje a México, este eh, Héctor eh, Cabrera Fuentes, y la mujer que lo acompañaba, pero por alguna razón las autoridades estadounidenses uh -huh. pues los revisaron, les pidieron sus celulares y precisamente en el celular de la mujer encontraron pues la fotografía de esta placa de este automóvil y entonces fue ahí donde pues los detienen, los uh -huh. pasan a, a un lugar especial que tienen las autoridades en el aeropuerto y eh, de acuerdo también con este documento judicial del Departamento de Justicia de Estados Unidos pues este científico mexicano Héctor Alejandro Cabrera Fuentes Confesó que eh, había sido contratado precisamente por el gobierno ruso Ahora se le está acusando de actividades de espionaje sin haber avisado al fiscal general de eh, los Estados Unidos Y como bien lo mencionabas hace un momento Pues la primera audiencia en donde se le va a confirmar que está detenido Será el día de mañana a las 10 de la mañana en el edificio federal de Miami-Dade. Uh -huh. Y el próximo 3 de marzo, a las 10 de la mañana también, eh, pues se le, leerán los cargos en su conta. Es eh, lo más relevante que tenemos al momento. Oye, eh,
1: Max, ¿y se, ¿sabemos de, de, de quién era este vehículo? ¿Cuál, cuál es, el, digamos, el, el, el propósito de, de esta fotografía con, con el vehículo?
6: No, no hay absolutamente ninguna información. Se sabe sí que era un vehículo... Eh, pues oficial del gobierno federal de los Estados Unidos, uh -huh. pero no se sabe ni de qué, de qué dependencia ni de qué personaje podría haber sido, eh, no se sabe nada. Hay mucho hermetismo, por supuesto, el consulado de México en Miami, la embajada de México en Washington. Eh, pues no no han dado, ni han querido dar a conocer absolutamente ningún detalle.
10: Eh, el, el
1: propio eh, el propio acusado Héctor Cabrera ha, ha, ha dicho algo, digamos, ha tenido un, una declaración pública de, 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 de que algo, ¿no?
6: Bueno, eh, pública no. Ha no. dado, por supuesto, ha estado declarando. Sí, a las, a las autoridades. Pues, uh -huh. eh, hay Hay algunas agencias informativas y el periódico Miami Herald aquí localmente que han publicado algunas cosas pero nada está oficialmente confirmado
1: el, eh, eh, entonces no no se puede confirmar nada pero qué, qué dice la prensa qué, qué dice que se dice en, en bueno en, la, el la agencia
6: informativa AP y el Miami Herald aquí en Miami dicen que eh, Héctor Alejandro Cabrera Fuentes estaría casado con una rusa y con quien habría procreado también dos hijas uh -huh. quienes viven allá eh, en ese país uh -huh. Y que eventualmente eh, la situación por la cual habría accedido a pues hacer este tipo de actividades, eh, el científico mexicano, es eh, para llegar a ciertos arreglos y recibir ciertos favores del gobierno de Moscú para su familia. Pero como te digo, eso eh, está publicado, sí, por, por agencias informativas y también por este periódico, pero nadie ha confirmado nada.
1: Bueno, pues eh, interesante. Ya, ya veremos qué sucede mañana. ¿Te parece si lo platicamos mañana?
6: Claro que sí, vamos a estar ahí presentes en la audiencia.
1: Ah, perfecto, pues te mando un abrazo y, y nos comunicamos mañana, Max.
6: Claro que sí, con todo gusto, Ana Francisca.
1: Muy buenas tardes. En directo. Bueno, sobre, justo, justo sobre este caso hay una petición en la plataforma de Change.org que publicó Roosevelt Fuentes, miembro de la agrupación por Oaxaca Más Investigadores. Eh, la petición está dirigida al canciller Marcelo Brad y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que intervengan en el caso de Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, este científico mexicano... Eh, que ya nos narraba Max, fue detenido en el aeropuerto de Miami, allá en, en Florida, acusado de ser un espía del gobierno ruso. Esta petición ya tiene más de 5.000 firmas. Y en el texto lo que lo que dicen es que eh, Héctor Cabrera es víctima de una persecución científica en Estados Unidos. Y en la línea de en directo está Roosevelt Fuentes, justamente eh, la persona que ha colgado esta, esta petición. Roosevelt, te, te agradezco mucho estos minutos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer saludarlos.
1: Igualmente, Roosevelt, pues platícanos un poco desde tu perspectiva qué es lo que está pasando con, con Héctor Cabrera, por qué dicen que hay una persecución científica en su contra.
7: Eh, mire, eh, de entrada pues sabemos que es un tema muy delicado y muy controversial, eh, muchas de las, muchas de, de las personas eh, no magnifican no magnifican el, el, la importancia de este asunto, entonces este... Eh, solamente dicen ay pero eh, hacen comentarios muy fuera de lugar al decir que eh, al culparlo directamente o, o hacer alguna opinión no que lo que lo ponga como culpable uh -huh. entonces eh, las personas que conocemos al doctor héctor alejandro eh, pues meditamos acerca de esta cuestión porque son dos potencias mundiales eh, Estados Unidos y Rusia eh, con mucha fricción y él no está en la posición, eh, no tiene la necesidad, por así decirlo, no tiene una necesidad verdadera de estar eh, de estar en medio, de, de, de estar en esa posición. Eh, nos preocupa mucho que haya padecido hostigamiento, que haya pade padecido hostigamiento o este, eh, que, no sé, no, la, el tipo de presión que uh -huh. lo haya llevado a... a, a, a a estar en esa posición, ¿no? Entonces, este, por eso es la cuestión, por eso es la postura que nosotros como asociación, de hecho, por Oaxaca más investigadores, es la asociación que Héctor eh, Alejandro eh, creó para beneficio de la comunidad, de la comunidad estudiantil, y pues que orgullosamente soy yo el que el que el que dirige esta asociación, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, tú uh -huh. tienes una relación cercana con, con con Héctor Cabrera.
7: Claro que sí, uh -huh. Héctor eh, es muy cercano a nosotros, uh -huh. es muy cercano al pueblo, eh, yo lo conozco desde que éramos niños, crecimos uh -huh. juntos, eh, estoy seguro, segurísimo, que no actuó por voluntad propia, ¿No? Entonces, eh, es lo que nos está preocupando, o sea. Eh, ¿El,
1: él, 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 nos podrías confirmar, eh, Roosevelt, si él efectivamente está casado con una ciudadana rusa.
7: Eh, de ese tema no tengo conocimiento, ¿Eh? No, no, uh -huh. no, no, no puedo afirmar nada, no puedo hablar nada, uh -huh. eh, es un tema que desconozco.
1: Ajá. Uh -huh. Nos puedes hablar de su de su de su carrera profesional cómo es él
7: ¿Cómo es el... claro no héctor mire eh, cuando éramos niños eh, él era muy apasionado por el deporte
4: uh
7: -huh. eh, él, A él le gustaba el béisbol, practicó el béisbol durante su niñez, pero una vez él eh, empezó a encaminarse en el área académica de verdad que ya no tuvo tiempo para otras cosas, incluyendo uh -huh. el deporte, tuvo que hacer de lado el deporte y dedicarse de lleno a lo que es este pues eh, digamos ya el trabajo de su carrera, que a lo mejor ni idea tenía qué tan importante iba a llegar a ser en ese momento, en sí. la primaria, después de haber leído su su primer libro. Entonces, este, ahorita ya eh, ha tenido una relevancia todo lo que ha hecho y los eh, las personas que lo conocemos y sabemos de su trayectoria, sabemos que él se ha dirigido de manera íntegra en la cuestión académica, eh, ha sido muy profesional. Eh, ha cumplido so todas sus metas hasta ahorita, tiene muchos proyectos pendientes todavía, entonces es una persona que ha, se Mira. ha mantenido de, con una excelencia académica que no puede ser tachada, ¿no? O sea, hasta ahorita, si ustedes investigan, no tiene él eh, una... una una mancha en su expediente académico como profesional. No, no, no te, tiene. digo,
1: tiene Roosevelt, tiene varios este eh, 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 ensayos científicos publicados en distintas este, revistas, en fin, eh, efectivamente, por supuesto, es, es un es un científico. Eh, ahora, pues, iremos viendo eh, Roosevelt también, pues, cómo se va desarrollando eh, este caso, ¿no? Eh, porque también las autoridades estadounidenses, o sea, lo, lo, que, lo que usted dice, Roosevelt, es que Teme que lo que haya, lo que sea que haya hecho Héctor, Héctor Cabrera, que le estén imputando, lo haya hecho bajo presión, no no por un tema de convencimiento, si ¿sí? entendí bien.
7: Así es, exactamente. Uh -huh. eso, es, eso es lo que a nosotros nos preocupa. Porque eh, tomemos en cuenta que son dos países muy grandes, ¿no? Y no son países que, 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 que se andan por las ramas con, con cositas pequeñas. Entonces, este, pues no sabemos hasta dónde es el alcance y, y qué es lo que puedan hacer e ellos, ¿no? Como naciones. Entonces, este, pues no, sinceramente, conociendo a Héctor, no es una situación en la que con gusto haya accedido, entonces, eh, tememos, tememos de verdad mucho por la situación, por la forma en la que él se introdujo a este a este punto, que es la que él llegó a este punto,
1: ¿no? Bueno, pues eh, ahí está eh, pues el testimonio de una persona cercana a, a, a él, a Héctor Cabrera. Te agradezco mucho, Roosevelt. Está estos estos minutos y estamos en comunicación.
7: Muchísimas gracias también por, por darnos la oportunidad de expresarnos.
1: Un abrazo, Roosevelt Fuentes, presidente de la Asociación por Oaxaca Más Investigadores, asociación que ya nos decía Roosevelt fue fundada justamente por Héctor Cabrera. Eh, y ya les decía, bueno, pues Héctor Cabrera, efectivamente, si uno hace una búsqueda en algunos de los de los, uh, pues, de los los uh, agregadores, digamos, de, de noticias científicas y de, y de biología, pues tiene varios eh, ensayos publicados en algunas de las revistas más importantes de, de biología así es que bueno científico es ¿no? eh, eh, Héctor Cabrera acusado en Estados Unidos de espionaje para el gobierno ruso y mañana arranca la audiencia estaremos haciendo contacto por supuesto mañana con Max Aub hasta Miami Florida la Corte Federal allá en Miami Florida para ver cómo se desarrolla esta esta imputación que se le hace a, a al mexicano y cómo se va a ir desarrollando eh, pues todo el juicio que se le lleve en contra, la evidencia que existe eh, y bueno pues ahí está ahí está este caso inaudito de verdad eh, eh, porque pues no, no, no es muy seguido cuando uno escucha de un mexicano que es espía ruso en Estados Unidos, pero bueno, en este caso ahí está. Las seis de la tarde con cuarenta y un minutos, vamos a hacer una pausa, les recuerdo nuestro WhatsApp aquí en cabina. 55 43 77 125, va de nuevo 55 43 77 1025 Vamos a la pausa, regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Eh pues eh, el tema de los feminicidios evidentemente eh, un tema pues eh dolorosísimo, eh, constante, permanente, cotidiano en México, del cual tenemos que seguir hablando, y una de las vertientes de este de este tema tiene que ver con la parte legal. Eh, y lo que había dicho hace unos días, eh, aquí platicamos también mucho sobre eso, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre desaparecer el, el tipo penal del feminicidio para tratar todos los homicidios, de todos los, todos los homicidios de mujeres, pues eso, como homicidios y no como un homicidio motivado por cuestiones de género es decir quitarle esa parte porque decía el fiscal pues es realmente muy difícil comprobar feminicidio y a veces pues se van se van libres y no terminan eh, no terminan abonando digamos a, a, a que rindan a que rindan cuentas los los asesinos y los feminicidas bueno pues al respecto se pronunció arturo saldívar presidente de la suprema corte de justicia de la nación que dijo que justo esto afirma eh, eh, que, que cambiar eh, el tipo penal eh, pues no es la opción que feminicidio como tipo penal se puede perfeccionar, pero no desaparecer. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto.
17: Igualmente, Ana Francisca, amigos del auditorio, muy buenas tardes. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, pues externó su rechazo a esta propuesta de la Fiscalía General de la República para eh, modificar el tipo penal de feminicidio por el de homicidio agravado. Al participar en la inauguración del Laboratorio sobre Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres en las Américas, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal recordó que el alto tribunal eh, pues ya declaró inconstitucional el homicidio agravado de mujer, motivo por el cual el feminicidio no puede desaparecer. Escuchemos.
12: Esta Suprema Corte de México ha determinado que el homicidio agravado de mujer es inconstitucional porque viola el principio de igualdad. El feminicidio no se castiga diferente porque se trate de una mujer. Se castiga diferente porque es un crimen de odio. Es un crimen de odio por motivo de género. Por ello, el tipo penal de feminicidio tiene sentido. Se puede mejorar, se puede perfeccionar, pero pero no puede desaparecer.
17: Y pues tras asegurar que en México y el resto del mundo se vive una realidad crítica en donde están matando a mujeres y niñas, eh, Saldívar Lelo de la Rea reiteró su solidaridad con la lucha y el enojo de las mujeres. Así lo dijo.
12: Quiero reiterar de manera categórica mi solidaridad con todas las mujeres, con su lucha, con sus derechos, con sus protestas, con su enojo, con su coraje, con sus miedos. Quiero reiterar también aquí que esta Suprema Corte y el Poder Judicial Federal seguirá siendo un aliado con la lucha de las mujeres de todos los días, en lo jurisdiccional, en lo administrativo y, ¿por qué no?, también en lo político.
17: Y a decir de Arturo Saldívar, Ana Francisca, pues la violencia contra las mujeres tiene varias soluciones de largo plazo, uh -huh. entre las que se encuentran cambiar la educación para terminar con lo que calificó como micromachismos, generar ambientes libres de violencia y que los hombres pues hagan el esfuerzo para ser empáticos con la lucha de las mujeres. Ana Francisca, el reporte que tengo.
1: Te agradezco mucho, René. Buenas tardes. Gracias, un abrazo. En directo. En la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación entrega el informe general de fiscalización a la cuenta pública 2018, la última, hay que recordar, del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, eh, ex presidente Enrique Peña Nieto. Angélica Melín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
18: Hola, Ana, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio correcto, se encuentra en esta Cámara de Diputados el eh, titular de la Auditoría Superior de la Federación, el auditor David Colmenares, quien... En unos momentos más se entregará formalmente ya a los diputados federales, en particular a los integrantes de la Comisión de la Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, este, informe, este informe general sobre sí. los resultados a la fiscalización de la última cuenta del de gobierno anterior, del, del de, entonces presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues en este marco, antes de que el auditor explique qué contiene este informe, cuántos informes que se están, de auditoría se están entregando a los diputados, se ha señalado que son 1.773 auditorías las que se van a entregar en unos momentos más a San Lázaro. Uh -huh. Bueno, pues en este marco los eh, legisladores eh, que acuden a este evento están haciendo posicionamientos al respecto. Los eh, congresistas que generalmente tienen representados los grupos parlamentarios por los líderes de las bancadas, bueno, pues en esta ocasión enviaron a otros diputados, hay diputados en representación de sus bancadas, pero no los líderes parlamentarios, lo que, bueno, pues eh, resalta porque generalmente en estas entregas de los informes de fiscalización están los coordinadores parlamentarios y los legisladores que llevan el tema de fiscalización. Han adelantado diputados eh, del PRD como el, el diputado Raimundo García Gutiérrez también eh, eh, pues eh... La diputada del PRI, Marcela Guillermina Velasco, que bueno pues espera que estos informes de la última cuenta eh, del de gobierno anterior tengan datos sobre lo que sucedió con casos de escándalo en el, el gobierno anterior sobre el uso de recursos públicos, como el de la Casa Blanca, de esta forma esta. También se pronunciaron a favor de que la fiscalización se aplique también con todo el rigor que marca la ley a la Administración orden del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que en cuanto termine este análisis de la cuenta pública 2018, los legisladores y la auditoría superior tienen que entrar de inmediato al análisis ya de la cuenta pública 2019, la primera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ana, estaremos pendientes de que contienen estos 1.773 informes de auditoría Uf. que los diputados están recibiendo en estos momentos.
1: Buenísimo, And Angélica, te, te agradezco mucho y estamos en comunicación. Seguimos, pendientes. Abrazo.
0: En directo.
2: ¡Gracias!
1: Bueno, estamos escuchando la cumbia del coronavirus de Mr. Cumbia. Eh, ahí les va nuestra historia sonora de hoy. Una novela estadounidense de 1981 del escritor Dean Kuntz que se llama The Eyes of Darkness o Los ojos del, de la oscuridad ha sorprendido a la prensa de China por su contenido. Porque la novela al parecer refleja lo que viven en China con este brote de coronavirus que ha cobrado la vida de más de 2.000 personas ya. De acuerdo con lo que destaca el diario de South China Morning Post, eh, este libro de ficción que fue publicado hace 39 años trata sobre la propagación de un virus creado en un laboratorio militar como parte del programa de armas biológicas de China el virus en este libro es denominado Wuhan 400 porque fue desarrollado en Wuhan y es justamente pues la misma ciudad en donde se originó este brote real digamos del de, eh, coronavirus además el libro dice que dicho laboratorio está ubicado a las afueras de la ciudad de Wuhan lo cual es otra similitud porque esta ciudad acoge actualmente al Instituto de Virología de Wuhan que alberga al único laboratorio de biosegurado de bioseguridad de nivel 4 de China, en donde se estudian los virus más mortales eh, el diario consultó a personas vinculadas a la literatura sobre si este hecho era pues una escalofriante coincidencia eh, o, o, o si el escritor se volvió en un profeta involuntario ¿no? Eh, y bueno, pues evidentemente pues son coincidencias ¿no? de la vida, así como las coincidencias de los Simpson, ¿no? que han, pues, vaticinado cualquier cantidad de cosas, ya nada más sale un capítulo 9 y digo, ¡ay, Dios mío! ¿Ahora qué va a pasar? Eh, pero ha pasado muchas veces, ¿no? Inf muchas, decenas de veces que los Simpsons se adelantan a su tiempo. Bueno, pues, lo mismo sucedió con este libro de 1981 que, eh, pues, inventa esta historia del Wuhan 400, un virus creado allá en Cuján, y bueno, pues ahí está nuestra historia sonora de hoy.
14: En Agenda con Rafael Arce.
1: Querido Rafael Arce, ¿cómo estás? ¿Qué pasó,
14: Ana? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy
1: bien, ¿a ti qué tal? Todo
14: bien, gracias. ¿Todo fluye, Ana? ¿Todo va bien?
1: Todo bien, sí, sí. ¿No? A
14: pesar de, ¿no? Todas sí. estas noticias que cargadita la semana.
1: No, durísima.
14: Mira que todavía no termina, nos falta, nos falta todavía el viernes. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches a quienes nos ven y a quienes nos hacen el favor de de escucharnos. Gracias por estar ahí. Oye Ana, calientita, calientita la noticia que nos manda nuestro corresponsal Edmundo Salgado desde Cuernavaca, Morelos. Ya fue rescatado el periodista y empresario de esa entidad, de Morelos, Adrián Fernández, secuestrado anoche durante un ataque armado al restaurante Bar México Lindo, unas cuadras del centro histórico de... La ciudad de Cuernavaca Entonces damos esta noticia Y por supuesto estamos al pendiente De las investigaciones en torno a este asunto uh -huh. Por supuesto como también estamos al pendiente De eh, si ya eh, se emite la orden de aprehensión En contra de esta mujer Y de este hombre eh, De Giovanna y de Mario eh, Involucrados en el eh, secuestro y asesinato Presuntamente, ¿no? Presuntamente involucrados. Los feminicidas los, de Fátima. Exactamente, en el secuestro y asesinato de la menor eh, Fátima Cecilia. Estamos al pendiente, como también estamos al pendiente, Ana, de las protestas de quienes eran atendidas, mujeres quienes eran atendidas en esta fundación contra el cáncer de mama, ya se han hecho sentir en algunas calles de la Ciudad de México por, pues bueno, se les ha cerrado la puerta porque no se ha firmado el convenio eh, con el Insabi, ¿No? Ahí estamos al pendiente, si la autoridad no, de la 4T se acerca al FUCAM y cómo vamos en este sentido. Andrés Manuel. O sea, el
1: punto ahí es que se logre hacer un convenio de transición, ¿no? Este, Así es. Para que estas más de, por acá nos lo dijo, más de seis mil personas, ocho mil personas que están hoy siendo atendidas por Fucam puedan de alguna manera transitar suavemente hacia el nuevo sistema y hacia el nuevo modelo sin que esto se, se quede, ocho mil trescientos pacientes. Sí, nada más activas. que ese,
14: tra, ese ese tránsito suave, ¿no? Eh, imagínate tener, padecer cáncer, se, tenerlo, ser familiar de. No, 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 le, no, usted, usted no, es hombre, tremendo, qué, qué cosa, tremendo. Qué cosa, tremendo. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, Ana, el presidente de México, está en Baja California Sur, volando hacia allá, mañana tiene su reunión de gabinete precisamente allá y, eh, y dará su conferencia mañanera en La Paz, y bueno, también de último momento, eh, Emilio Lozoya preso allá en España, dice que no quiere regresar a México porque teme por su seguridad. Ana, de esto y demás estamos al pendiente.
1: Muchas gracias, Rafa, muy de buenas que... tardes, las seis con cincuenta y siete, nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio, gracias por acompañarnos la tarde del jueves, yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra